0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Coco 米
1: ，我是奶子，我是小亨利
0: 。好，今天呢，我们这一集呢，要进入交往时的难分难解。那今天这个主题要谈关于远距离恋爱这个主题。那不否认这一集的内容，或应该说主题。是某一位听众在后台跟我们主持人点播的，那他其实是在交往关系当中一个，也是一个蛮重要的议题，因为呃，毕竟在所谓的地球村的现在，当然可能没有到那么夸张是跨国恋爱啦。但不管怎么样，远距离恋爱一直是在伴侣关系或关系经营当中一个蛮重要的一个主题，就是有一些人可能会在呃软体上或者是在。关系当中会探讨这件事情到底可不可以接受。如果是县市隔很远，比如说呃台北跟高雄啊，甚至是台湾东部跟西部，那可能搭车就要搭更久这样子的状态。那其实这个主题它当然就是最主要的因素。我想客观来说，最明显的就是物理距离对于关系的影响。那我觉得会谈这个主题呃。这让我想到之前有一本书，就是 FBI 去谈，就是如何让别人喜欢你。那他是美国的一个 FBI 的探员，他就来谈说人际关系互动的一些基本的原理。那个原理他写的非常的像数学公式，就是呃，的确你可以说他是有经过实证研究，然后他们在呃调 FBI 的探员在使用的时候，真的是知道这些规则。那他其中有一个。要像就是关系如何培养别人对你的好感，以及那个关系的，你可以说是一般广义来说的关系的互动上来说，他书里面就提到说，物理距离是一个非常重要的，你可以说是变相。那我想这件事情应该大家不得不承认一件事情，就是比如说你原本是在某个县市长大，那你可能在那一段。在那几年当中，你会认识那个区域为主的朋友，包含圈内的朋友。那如果你今天突然换了一个非常，比如说远的跨线式搬家、工作关系，势必物理距离就会影响到一些你原本跟这些朋友之间的互动，比如说可能是聚会，比如说可能你们会约一起打球。比如说，或者是你们会约一起运动，或者是等等的各式各样的状况。如果你的现实距离是那种，我刚刚说，比如说高雄跟台北，虽然有人说现在台湾是一日一日生活缺啦，就是你坐高铁可以当天来回，但我想对大部分的普通人来说，应该不是那么想要这样子的，呃。只为了聚个餐，然后跑上去再坐高铁回来，可能你还要有一定的经济能力了，才能这样子的花费。但不管怎么说，物理距,距离的确是我们人跟人之间互动的一个，你可以说是基本的要件，也可以说是一个限制。那以我自己的经验来说，我们刚刚举的那个朋友的例子，最明显就是，呃，我是大概两年、三年前。搬来台中，那之前是住在高雄，住了好多年，所以那势必我就会感觉到说，它就是影响了我原本在高雄那认识的一大群的圈内的朋友的关系，这势必会有影响。当然，有人会说，社群媒体、IG、脸书等功能那么兴盛，大家可以随时语音啊、波浪啊、联系啊，可以讲视讯电话啊等等的，它的是。嗯，托网络世代跟智慧型手机的服务，我们随时随地都可以有联系。它的确是有帮助，但是还是有一些很根本的需求，可能比较难借由这些高科技或者是社群媒体去满足它。那我想，这个无法被满足的部分，就是今天我们要谈关于远距离恋爱或关系经营时要面对的一个很。你可以说是客观的限制或者是挑战。那老实说，我这方面的经验真的是没有。我指的是远距离恋爱这件事情。那你曾经或许在软体上有遇过一些跨线式的，有一些互动、一些聊天。但就像我刚刚前面说的，其实物理距离真的会嗯蛮大程度的影响你跟对方的关系有没有进展性。我这样讲是因为，呃，毕竟就像我们之前前几集在谈如何判读对方对你有没有兴趣，如何知道这个关系的进展的程度，很大的一个要项是见面见真章。那既然要见面，就必定要涉及，就是你要约时间，你要约地点，而地点就跟物理距离特别有关。当然啦，就是不是只有就是关系经营或是爱情，就连约炮也深受就是距离这个变相影响。其实各位听众应该也知道，就是如果听到对方可能是外县是来的，或者是呃，比如说知道对方离你的住处很远等等的，可能多少都可都会影响到，就是比如说约炮的成功几率，或者是双方有没有那个意识要去做这件事情。都有可能，所以其实我想，具体客观的物理距离，它是奠定了呃，我们今天要谈这个主题，就是远距离恋爱的一个很重要的前提要件。那我相信，为什么远距离恋爱会变成一个议题，而不会变成近距离恋爱会是一个议题，就在于是我们对于关系或爱情的预设是，通常我们都会希望伴侣会离我们。比较近，我想这个没有说出口的前提，简单来说就是这样。好，那所以我接下来就要交棒给我们几位主持人当中，目前应该是物理距离最最最最遥远的实际呃进行中 ING 的奶子，请他分享一下你对于今天这个主题的看法跟一些见解。好
1: ，嗯，的确，我现在就是实行远距离 i n g， 就隔了一个太平洋嘛，这样，所以有点远。那，嗯，我刚刚听完 Coco 你讲，其实我也想到蛮多，就是我自己远距离的经验，就是这个年资有多少呢？让我算一算，我掐指一算，如果说远距离的定义呢是跨线式的话，那么从我上一段的关系到现在就都是远距离，就。这资历还蛮深的，但是我必须要说，就是即使我资历很深，我还是在学习如何经营远距离这件事情，因为它其实还蛮困难的。那但是你说困难，嗯，也不会到说真的无法做到。那嗯，换一个角度来讲，其实嗯，如果你们现在就是有。伴侣关系经验的人是住在一起的话，那我觉得那可能要克服的困难会比我自己觉得远距离好像还要，就是不会比他少这样子。因为每段关系，即便你是物理距离非常近住在一起，或者是你远距离，离都有不同的课题要克服，所以不会，我我并不觉得远距离要克服的会比较多。好，那在这个前提之下呢，我就先来谈谈我自己的经验。那我自己呢，在前一段关系，呃，如果大家听过去有听过我们 podcast 的话，我常常讲到我前男友。那我们那段时间呢，六年来，我们其实只住在一起大概半年到半年多，半年的时间，就种种加在一起的话，就是大概半年的时间。那其他时间，我们大部分都是跨现实的远距离。那那个时候，一来是我们是学生，二来是因为我们在工作的时候，我们所就是就业的现实不同，再就是有很复杂因素。关于我当时，呃，被我家人出柜，所以我也没有办法这样是直接跑去跟他住等等的原因，所以我们住在不同的现实。那嗯、呃，远距离怎么经营呢？其实。我觉得最重要的一件事情是，双方都有意思，就是都有那个意愿去经营这段关系，这会是最重要的事情。因为如果双方都没有都没有这个共识的话，那么远距离是不可能谈的，我觉得是很难谈成的。因为你没有办法常常见到彼此，你可能最呃最长也可能就是一周见一次，那有可能最少有可能有时候一两个月才见一次。那像我现在隔了一个太平洋的距离，我们真的就是一起一会，就是最多可能是一年见一次这样。我说是实体的见面，所以呃，我觉得远距离最大的挑战呢，就是两两个人都有，呃，两个人或很多人啊、呃，看你们怎么去，你们的关系是什么。那如何就是都都想要经营这段关系，那特别是在没有办法常常见面的情况下经营这段关系，那。这个有意愿之后呢，会进展到下一步，就是你们如何去解决没有办法见面的这一些，呃，如何去因为没有办法见面而去增进彼此的关系，去增加这些热度。那当然有很多方法。以前可能我还听过，以前有人是用传真，的，就是写信传真。那这个也有也是以前的方式。那当然现在也有很多种方法，现在就有很多的选择。例如说，现在通讯软体，像呃，我们现在手机很方便，我们可以私讯，我们甚至呢，啊、呃，还可以，呃，马上就有 Line 啊，有其他的通讯软体啊，可以立马传讯息给对方，就不太需要等这么多的时间写信再传到对方身上。所以这些呢，非呃，就是非见面的方式的通讯方法，可以增加彼此。在因为没有办法物理距离见面而去培养感情的方式，只是这些当然都很难取代，就是就是人在旁边这件事情，或很难取代体温这件事情，这个是很现实的。那要如何去克服这样障碍，我觉得也是远距离很大的很大的挑战。所以这是我第一点讲的，双方都有共识要继续经营关系。那再来呢，就会到很现实的现实面，就是。性这件事情，的确，嗯，在男同之中，性在很重要的角色，所以远距离来说，性也是一件很重要的事。可是呢，要如何去因为彼此无法见面，去拥抱到对方的体温，而去解决彼此对于性、对于呃渴望对方的那个性的冲动跟那种性的解决，那就会比较困难。那这个时候呢，我觉得就要好好去谈。呃，如果彼此没有办法再立即去满足对方性的渴望的时候，你们可以怎么解决？或你有什么方式去解决去解决？那我觉得这其实有很多的方法。嗯、呃，所以这部分我可以等下再跟大家好好谈。那再来第三个部分呢？我其实我其实很重要要谈的一件事情，除了其实一二三都会都是。串联的，第一个是两个都有意愿，第二个是性的方方面的一些呃协调跟如何去解决。第三个部分我觉得是很重要的，就是信任感。那、呃、在远距离，因为你没有办法常看到对方，那你如何去培养那个信任感？我觉得信任感有很多种面向，它不单单只是性哦，不单单只是对这个关系的，就是如果是两个人关一对一的话，不单只是对这段关系的忠诚。他更多时候的信任感是一种，我觉得是一种，嗯，我不喜欢讲信任感，我觉得应该是一种安心感。就是我以前人家问我说，嗯、呃，远距离关系到底怎么经营，或是你觉得远距离好吗？嗯、呃，我没有，我不，我不觉得好或不好，但是我常常会回答对方，就如果今天我在离开这个人，我会很难过。那在我心中，我相信他的时候，我会觉得很心安，即使他不在我身边。那我就会觉得这段关这段关系会支撑我生我每天的生活。那这个就是我认为远距离带给我最大的，呃，说未见吗？或是这也是让我继续经营下去的动力。所以我觉得去，去我觉得那种信任感是，或者是那种心安的感觉，是彼此即便隔着很遥远的距离，你还是可以觉得你跟这个人在关系里面那种心安跟那种连接感，我觉得这很重要。但这个部分来自于你们还没有远距离，或者是你们之间，即使你们是远距离，你们关系的培养、跟你们的默契，以及你们前面这两这两个条件的累加，跟这两个方式的经营。我觉得呃这蛮重要的，因此呃这是我自己的经验，然后我给大家参考，就是我、呃、一路走过来，所以我觉得这三个条件或者三个三个状况需要三个面向需要去面临的挑战，当然它有很多很困难的地方，但是我我相信、呃呃、我,我自己有很多的方式去解决这部分，那。也许，天，我们可以多聊一下这方面怎么去，我怎么去解决，要吗？还是我先讲？嗯、
0: 欸，不会，我觉得奶子你很厉害，你马上就已经整理了三个重点，而且这三个重点非常非常的精确。第一个就是你提的说关于就是有没有意愿，而且这个意愿是。一个铜板拍不响，毕竟我们说过，关系是一个铜板拍不响，所以一定要双方都有意愿要继继续维持这段关系的前提。然后你提的第二个重点就是非常现实的性的部分。那虽然讲到这个部分，我就想，嗯，当今社群媒体非常的厉害，我相信有一些听众可能会用远距离的那个叫什么？试训的训爱吧<笑>，<笑>对，骗爱。对我自己跟前男友就有过类似经验，虽然不是远距离，但那时候是特殊的状况。对，所以我觉得这部分也许奶子等一下可以分享一下，就是关于远距离的性怎么解决这件事情。<笑>那我觉得最最最重要的，除了一跟二跟一跟二都很重要啦，但我觉得最最最重要的，其实最大的挑战是你刚刚说的第三个，就是信任感或者是安心感。我相信我，我这是我的个人的推论啊，就是在后台跟我们点播这一集的听众，或者会想要点播这一集来收听的听众，很可能，如果你是远距离恋爱，而且对这特别有感触的话，就或许就是第三项面临的挑战，嗯，就是那种感觉，就是他不在我身边，我们又不能常常见面。然后可能用通讯软体，如果再加上彼此的使用通讯软体的模式跟对话上会有时间差或一些议题的时候，我想那可能都会影响到彼此觉得到底呃对方还爱不爱我，或者是这段关系还要不要维持下去，或者是他会不会怎样？对，那我觉得奶子可以分享一下，你觉得这三个部分你是怎么去面对的？
1: 好，我觉得第一个，嗯，我还是回到从第一个，就是就是意愿这件事好。首先，你们两个都要有这个共识嘛，那么有共识，当然没有办法走下去。像我自己之前有遇过一个对象，就是，嗯，其实也蛮那时候就是跟他都相处都还不错。那那个人，那个人他住在台北的某一个某一区这样子，然后我就有跟他。就是他也跑下来高雄找我，我们也觉得说，哎、欸，好像有这个机会可以进行下去。他就说，可是你只要超过我，比如说他住在泸州好了，我随便讲。他就说，你只要如果如果你不是住在泸州这一区，我就觉得就是远距离。我说，哈，真的吗？就是即便台北其他区，他也是远距离，所以就没有办法。那我想说的是，嗯，第一个要有共识，不管你们今天在哪里。那我在交往前呢，我就会。知道说哦，我可能没有办法，因为你搬来这个地方，或是他也没有办法，因为我搬到我的现实去，甚至是我的国家，我我我所在我所处在的国家。那这样的话，嗯，他就我们就可能就是必须要一个远距离的形式。但如果两个人都愿意，或或者是看你们几个人都愿意谈共识的话，这段关系谈共识就可以继续往下走。那再来就是就。嗯、呃，但继续往下走，有些挑战就是，例如说，呃，时间分配，这是很重要的。就是我们如何去做时间分配。那，呃，当然在，在住在一起或者是物理距离很近的人，时间分配也很重要。但是其实呢，远距离的人，时间分配给对方其实会更重要。我觉得那更重要，意思是，如果我今天跟你讲好，哦，我什么时候要跟你讲电话，但是你却没有 show up， 就里面没有出现。其实，我觉得这会让我觉得很心不安。就是一来是我不知道他发生什么事，二来是我不知道他对我还在不在意。所以，其实因为我觉得，因为物理距离的拉开会让彼此都变得很敏感。那个敏感是会猜对方到底在不在意我，就会连连接到第三个心安的部分。所以，我觉得。有意愿，那彼此怎么去经营？我觉得在一开始可能就要先，有点像是你要先跟对方谈好，或是彼此有个共识哦。我们因为在意对方，所以我们要我们没有办法物理距离在一起，靠这么近，所以我们可以怎么经营？那我们怎么去做时间分配？我觉得这个也是一开始就要先讨论好的地方。当然不用很自私说哦，我今天我今天下午一点一定会打给你，就就,就当然也不是这样子，但就是嗯、呃，就是有个。有个默契跟有个共识，哎，彼此可以怎么去用什么样的方法去缓解无法见面的焦虑？那第二个部分的话，来到性这一块就非常的大。那性这一块，我自己的经验呢，在呃前一段关系，因为我在身在台湾，所以我们其实我们其实见面时间算比较长，所以这方面性部分呢相对好一点。但其实呃，我们有某种程度的开放，这样那。所以那个时候，我们彼此，即便即便我们呃，我们虽然是隔县市，可是我们至少一个礼拜或两个礼拜，或是有时候一个月可以见一次面，所以相对上是好一点。那我现在的关系，因为我们是跨洋嘛，所以嗯、呃，我们虽然也有讲说有有开放的可能，可其实我们有些时候还是会利用通讯软体啦，就是就是很。呃，你们就刚,刚我们后面常讲的，我们就会用通讯软体，例如说讯爱，所<笑>以、啊、这些方法。那那细节呢，我就不多说，就是我们我们就会有一些方法去解决，例如说很方便，就是呃视讯是最方便的啊。那当然还有其他的可能，那其他可能例如说，嗯、呃、嗯。呃不仅是电话、啊、或是或是说用一些可能影片等等的这之类的这样，但不一定是我们自己拍了，就是各种方法，或者说我们有一些分享的方法，说哦，我们自己什么方法会愉悦这样，然后会或怀念对方在彼此在身体，就是就是物理距离很近的时候，或是住在一起的时候，我们怎么去满足的？嗯、那我们是如何满足对方的？这样子，那这方面是。我们会给对方的一些，就是即便是远距离，我们也是用一些方法去满足彼此的性的方面的想象，或甚至是我们也会定一个时间，哦、呃，来试训啊，例如说训答或什么的，我们自己也会了。所以这一方面，就是我们是用类似这样的方面去满足。当然，我们也没有锁死说，哦，你就你因为在不同的现实，在不同的国家，呃，你就不可以去认识其他人。其实我们也没有这样，但。呃，另外一方面是我们给彼此都还蛮心安的，就是呃，又满足了第一个条件，所以我们第二个条件，我我们彼此过去又曾经呃住在同一个现实，然后基本上也很长时间见面，三五天就见个一次面，所以我们有有一定的感情基础，所以我们可以做到目前这样子，希望未来也可以。那这个方向呢，是我我目前觉得，因为这样子，因为有前面那个条件，彼此。都曾经有感情的基础，所以现在在实行起来会相对有些挑战，但是相对有这样有就是往这个方向进行。那第三个部分就是怎么样让彼此心安。除了前面我讲的两个方式之外，我觉得那个心安程度就是，嗯，你如何做到让对方让对方了解到，哦，你今天没有，你今天在忙，或是你今天没办法回我的时候，你不是，嗯。就是让对方有安全感。那我们让对方有安全感的最大一件事是，呃，我们彼此会当觉得对方好像不在意或不舒服或没有感受到对方的的爱，或是没有感受到对方的那一种关怀的时候，我们会很主动告知对方。就是当对方觉得不不安全感的时候，我觉得要主动提出来跟对方说。那另外一方也很愿意。听我说，我觉得这是很重要的，让彼此有安全感很重要的一步，就是让你当你觉得没有安全感，当你觉得对这份关系因为远距离而不知道对方在想什么，或甚至是我不知道他现在,在干嘛，是,是在跟别人约会，或是为什么没有回我，或是他什么意读。当你有这个情绪的时候，我觉得可以跟对方说，跟对方讨论。当然，嗯用。我比较赞同，呃，是用讨论的方式，不是用争吵了。因为我觉得，真正的不安全感其实还是来自于自己，是你自己对这个关系的不安全感。当然，对方可能让你，对方的行为可能让你有不安全感，可是其实最终究底还是你自己对这个关系的不安全感多一点，所以。我觉得跟对方讨论很重要，就是诶，为何你做这件事情，或是你没有在这个时间点回我，让我会有一种不安的感觉，或者是我需要你怎么样回应我，让我觉得我们在关系里，让我觉得，即便你不在我身边，我可以感受到，呃，你你的温度，或你你文字上的温度也好，或者是你关心的温度也好，或者是你的那一种关怀的程度，所以这个方式。呃，就很重要。可是怎么去做呢？每一个人的方法不同。呃，我必须要说，即便像我现在，我还是会写信回去的人哦。就是我还是会写文字的人
0: 。哇，<笑>对，
1: 但我不知道我男朋友会不会觉得，啊、嗯，文字好棒，还是他只觉得，哦，你文字很美，<笑>我不知道
0: 。因为我对你
1: 男友的理解，<笑>我觉得他是属于行动型，不是言语型的类型。<笑><笑>对。所以，嗯，但我这个培养是来自于我的前一段关系，是我的前男友。因为我跟我前男友跨线是远距离，我们是会交换日记的。嗯，我们那时候是会交换日记，哦、只是、哦、太厉害，了。就是没有到每一天啦。就是可能有时候可能一开始可能是每一周，后来变什么每一个月这样就没那么认真。对，哦嗯、但是我们还要工
0: 作没？<笑>
1: 对啊，可是我们还是会努力去做这件事，因为。就是因为他喜欢文字，所以我就会用文字表达给他。那我自己也很喜欢文字，所以那个时候的培养让我觉得，呃、给,给对方手写的东西是一种温度跟一种，嗯、呃，一种感受，就会就是当你收到信的时候，我会感受到对方的诚意。这是我的方式，当然不是每一个人都适合这么做，所以这是我的方法，或者是或者是，例如说，有些人就是像。呃，我男朋友可能就是比较是比较喜欢吃东西吧，所以可能我可能就会带一些，就是就会想到，哎、欸，也许我可能会寄一些吃的东西给他，哦、呃，或是什么之类的。像之前在台湾玩，我如果去别的现实玩，我可能会寄一些吃的东西给他，这样子。那或者是呃，用其他方法，或送礼物，这也是其中一种方式。那嗯、呃，所以我觉得有很多方法去让对方感受到你的。温度跟你的在意，只是这些在意的程度跟方式呢，必须要有一种共识。就也许我觉得好的，对方不一定觉得好，因为你知道是远距离，所以有些时候你可能很多时候会花很多时间在猜想，这没有办法，因为一定会。但这个猜想呢，它不不一定是不好，因为猜想代表你在意，那因为你在意，你就想要解决，所以因为想要解决，就需要讨论。呃，你也会感受到对方是不是愿意跟你讨论。如果对方愿意跟你讨论的话，代表他也在意。那他在意，他就会去找出方法让你觉得让你安心，让你舒服。但是方法真的很多，所以不一定。所以我说这是一种磨合，这是远距离的一个磨合。如何让对方感受到你？好，或者是如何让你感受到对方？当然，你说近距离的。伴侣关系会不会有这个挑战？也有，只是他们很多方法可以用身体这件事情或实体见面来满足。可是远距离需要在这件事上做最大的努力，因为你没有办法用身体或是立马见面来做满足，甚至你都拥抱都没办法拥抱对方。那讲一个很难听，拥抱都没办法拥抱对方，如何去感受到感受到对方的温度呢？是不是？所以这部分就需要花很多的时间跟精力去做协调，去达到一个平衡点，达到一种一种沟通有无。那这部分我觉得是最困难的
0: 。嗯。OK， 谢谢奶子精彩的分享。好，那小亨利雷，你在过去的经验，或者是你对于远距离恋爱跟关系经营的一些看法，跟或者是你对奶子有什么问题想回应？这样。
2: 嗯，刚听完奶子的的呃分享了这三个很大关键的要素之后，对于我现阶段来说，我会感受上会有一点啊、嗯，觉得这个啊，天哪，好难啊，<笑>而且好辛苦啊，<笑>就是真的还蛮挺辛苦的。<笑>那那我觉得感受上是关于呃，关于远距离恋爱这件事情哦，是嗯、呃，在于。是你一开始就是已经在执行这件事情，还是后来才转变为这件事情？这样子的呃的切入点有一个很大的关键了、喔。是如果刚开始你就是以这样的方式去进行，那我相信或许在某些层面上你的接受度会比较高。那在如果是逼不得已在后来第二次才呃第二个阶段才发生必，必须要呃一起有这样的共识来完成这样子的。的的状态的话，或许在我自己的看法上面，它会有些许的难度，就有点像是奶子刚分析的这样的状态，它的难度真的是有一定的，那就必须建立在于刚哦奶子有提的那三个关键点上。那最后最后就是有一个东西，就是所谓的哦、呃、信任，可以让对方得到安心的感觉，心是在彼此的呃呃呃的关心之上，绝对不会呃因为。这样子的呃物理距离就会产生不同的状态出现，那要怎么可以达成这样子的彼此的一个信赖感？我相信这个是一个很大的考验，那也是会很辛苦。那所以如果如果我可以选择的话，如果我可以选择在最一开始的话，其实我我会选择。避免有这样的状态发生，我必须老实说，因为已经看到后面会这么辛苦的话，其实老实说，嗯、呃，即便我真的很喜欢，或者是嗯、呃、一见钟情，然后觉得非常欣赏对方，还是等等之类 ，whatever 各式各样的原因，我可能会有一点点却步，因为他可能会花掉你非常多的时间在做这件事情。那如果是后面的状况是逼不得已的，呃，造成了这个局面的话，那如果是我的话，我就会好好的把自己准备好，好好的花点时间跟对方达到共识，彼此的信任，那在准备好自己的身体跟心灵，好好的做这件事情。那会不会这样子的，呃，副作用的的反应上面就会减少很多不必要的伤害？对我，我想法大概是这样的。我我现在就是能够避免伤害，就是减少伤害，这样，嗯，大概就是这样喽
0: 。OK， 其实我刚刚听小亨利的讲，我就想到一句话，叫做“由俭入奢易，由奢入俭难”。可是我后来突然想到这句话，<笑>就是想说，嗯，可是也许这个法则对某些人来说不一定适用。我为什么会想到这句话？就是我同意刚刚小亨利说的，如果你们一开始不是远距离，那你后来因为工作或者是各式各样的理由，呃，在一个非自愿或非双方，毕竟人生有很多的挑战跟议题，可能不是只有谈恋爱，所以因为工作、因为家人，所以必须要换不同的限制、限制或者换国家的话。那势必就会面临我我们刚刚说的由简入奢，以柔奢入简。那如果你原本很习惯近距离的关系经营，那势必就会出现一个对照组，就是很大的不适应期这样的状况。但是也有人什么，有人不是说什么小别胜新欢嘛？所以我就在想说，对于那些一开始就能接受远距离恋爱的人。我其实还蛮还蛮好奇他们的关系经营的方式，也、yeah, 对。但是我们四个人好像没有人一开始就是远距离恋爱的起头，然后交往到之后的，我自己应该是吧？
1: 两位伙伴友人是这样吗？我跟我前男友一开始就远距离的，所以我们、哦、对对，我们我们一直都没有。就是我们其实到中间才呃中间尾端才坐在一起过这样子，所以嗯，我觉得我觉得为什么其实我相信在听的听的听众们有一些其实我觉得有一些应该就是开始就是远距离，但我我想说为什么原因是我刚刚也少补充了一点，就是其实有些适合远距离的伴侣，其实大部分呢会因为彼此都很需要自己的空间多一点。懂我意思吗？就是有些人他们其实是需要有两个人的空间，因为，嗯，换个角度来想好了，不是所有的伴侣都适合一直住在一起。因为有些人就说哦，因为我们两个住在一起，可能会常常吵架什么的。所以其实我遇到过这样的人。那呃、嗯，我自己当然不一定是说我们两个住在一起都会吵架，可是，在某个生活方面，其实我也蛮需要我自己私人的空间。所以。嗯，我我可以理解那个刚开始就远距离的的感受，因为嗯，可能在生活中有很多的事情他很想做，或者是呃，在他的生活蓝图中，目前也许他没有跟因为一些工作的原因，他没有办法跟对方住在一起。我觉得有很多原因，所以我，我我自己是可以理解那一种，就是刚开始要进入关系，两个人因为很需要有自己独立的空间，所以就会实行远距离的这个方向，嗯。嗯，我我
2: 突然有一些疑问，想请问一下奶子，就是嗯，他、呃欸、或者是 c o c o m 就是呃，我们所谓定义的远距离恋爱是指包呃是指那那个状态是指说呃住在一起算近距离，还是说嗯，其实只要愿意见面的话，在一天之内其实可以不用花太多时间就可以见面，还是说嗯？就是最简单的定义，就是没有住在一起就叫远距离，还是说住在一起才叫做不是远距离？<笑>你
0: 这个定义的问题，我觉得好难回答。我觉得第一个有个体差异、啊。我
2: 最直接的反应是因为我可能一周一周里面会跟另外一半见面三到四次，或甚至五次或甚至六次，或、啊、可能一周只有三次这样的状态。那这样子算是呃远距离，还是说？对，就是其实，在那个会不会有有有有一个定义嘛？还是说就是可能多久见一次，还是怎么样这
1: 样？嗯，我我我我个人觉得啦，就是我讲一个很有趣的比、嗯、很有趣的方法，就是呃，我之前是我我觉得就是就是如果你没有办法在一天达到，或者说需要至少通勤一段时间。嗯、的方式的话，我觉得那就是远距离，就是其实我觉得是没有住在一起，哦、可能就算某种程度的远距离。但当然，如果例如说你就住在隔壁这样子啊，或者说住在，例如说呃，你们住在一个什么东东区，跟一边是西区，那其实虽然是虽然其可能几十分钟就到了，那这个当然我觉得就不会那么算。那就像我觉得真的后面讲的也对，就每个人定义不一样。就像我上次我刚刚一开始讲的，就我一个我遇到一个关系，然后他住。我假设他就住泸州嘛，对不对？住台北泸州，那只要他说哦，只要你跨出了泸州这个区，我就觉得就是远距离了。就就是你知道，每个人的定义真的不一样。那我我个人在以我自己认定我自己远距离这件事的话，我会觉得，如果我必须要花通勤要花呃很长时间，例如说呃，我跟我前前呃，我跟我前男友他在花莲，我在屏东，那这就是远距离，因为。很难，你在一天内达到，或者你可以在一天内达到，只是你可能需要花三四个小时以上的时间
2: ，嗯，去到这个点，对
1: 对。那我会觉得它就是远距离，就是嗯，你你就是，例如说，你可能要见面，你需要呃去计划哦，什么时候我们需要见面？他没有办法说，哦，我今天想找你就找得到你，这样子的一个概念，这样。
0: 我分享我的看法，我对远距离的定义就是，好，我这样讲好了。如果一个住台北，一个住高雄，我相信百分之九十趴以上的听众应该都会觉得这是远距离。那所以我觉得这背后意味的一个核心的概念，就是刚刚奶子说的，就是因为距离跟时间是呃成所谓的就是相关系数，那个相关系数就是你距离越近。你花的时间就越少，我指的是你们能够见到彼此要花的时间就越少，所以反过来说，你们距离越远越远，你们要花的时间就越多。那那个时间就是成本，讲直白一点，就是关系经营的成本，就是你必须要花。可能以前还没有高铁的时候，你可能就要花三四个小时、四五个小时，你有你才有办法从高雄跑到台北，类似这样的状况。对，那可是对现在大部分出社会的同志或要经营关系的时候，你每天要上班，你可能就势必要在假设你是周休六日，那你就变成是你的那周休那两天才有办法，比如说下班之后，我这样讲好了，就是你今天下班之后，你还能够跑到你男友家，然后隔天还能继续上班，那我相信这样子应该就还不算远距离。当然我知道有一些人很。很厉害这样子，但那又是另外一个状况，就是个人的意志力。但一般来说，我觉得，如果你就是那一种只能够周末才有时间能够花在交通跟行动上，刻意去找你的伴侣的话，那个通常应该就算是远距离了。那如果你是同一个县市，那相对来说，我觉得你要遇到对方，当然就还是。有办法，只是你愿不愿意，或者是时间的排程上能不能够彼此觉得要空出那个时间去做这件事情，这是我的想法啦。对
1: ，对我我觉得啦，就是你说距离到底远跟近，我觉得有时候是看
0: 有没有心这样吗？对<笑><笑>，<笑>有时候<笑>有
1: ,<笑>有时候<笑>有就像对、啊、你像你们说也是远距离。<笑>
2: 距离再近也变得跟远距离一样，那就是有心哦。<笑>啊
0: ，对啊，<笑>那就没办会更辛苦
1: 了，那千万个
0: 会更辛苦。嗯<笑>、呃，你说就算睡同一张床，床上也是同床异梦的概念。<笑>欸、那
1: 就那,那就是远距离，那我觉得那也是远
0: <笑>那应该是心理上的远距离这样、个、子。嗯<笑> ，OK， 好，那那、呃、今天到这边两位伙伴还有什么想要跟听众补充或者是？如果有听众正面临这样的议题的话，有什么话想对他们说？小亨利，嗯
2: 、um, ，我不太知道那个、呃、原本需要我们开这一集的那位听众朋友他需要的答案是什么。但是其实我相信这个答案应该在你内心，你应该早就知道你自己适不适合了。你只是或许是在某个程度上，你想要有一个人帮你确认你这样子的方式到底适不适合你。那又或者是你需要更笃定的答案，才知道说你自己适不适合这样子的一个方式来经营你的爱情或恋爱。那当然，当然没有人可以帮你决定。那刚刚也听到奶子的分享，就会有相对程度上的困难。那你如果已经心里准备好去接受这样程度困难的时候，或许你可以全力一试，并不会吃亏。那或许你可以停留在原地，或者是走另外一条路，这也是没有对与错的。那最好的祝福给你，希望这样子有帮助到你。<笑>嗯
0: ，OK， 谢谢小亨利，奶子嘞。嗯
1: 、呃，我我觉得的确就是像小亨讲，就是好像听起来远去真的很难很难哦。呃，我我必须要说，每个关系都有它的挑战。所以，不管物理距是近是远，你们都有不同的挑战。就这个挑战，它本来就不会是简单的，因为它是挑战嘛，对不对？只是，嗯，在远距离的关系中，它需要挑战的东西可能会跟近距离不一样。那它很多的部分呢，是因为无法彼此靠近而，而呃，需要跨越那些不能靠近的感受，去感受对方。但当然，他也给你有足够的空间，跟你自己的时间去想你自己这一块。所以，我觉得远距离关系某种程度也可以帮助你去了解，呃，你到底适不适合这段关系，或者是，嗯、呃，你爱这个人吗？或者是说，呃，你需要你，你对这份这份关系而言，对你的生活是什么样的影响？或者是你有没有感受到被爱啊？嗯，还是它只是一种习惯？我觉得这这个部分在远距离的方面有很多是有很多心理上的部分可以去做拒嚼的，特别是来自于你自己，呃，你自己反馈这段关系或这段关系反馈你。当然，你也会有空间跟时间好好去思索你们的这段关系。那当然，呃，有人会问我，相信很多人会问，会不会其实远距离的关系？到最后，跟对方的经营都是你自己想出来的。我必须要说，有些部分是的。可是，嗯，换个角度讲，难道你跟近距离的关系，很多时候在跟对方交往，难道不也是你想出来的吗？所以，我想说的是，在其实人很多时候，我们在对关系都会是一种想象的战争。就对方说是,是我想的那样，是不是怎么，是不是怎样？但故即便如此，其实这就最后的要讲的，我想讲的部分就是如何在这段关系中，你很清楚知道你你在关系内，呃，你跟这个人相处，你有感受到对方给你的，呃、你感到这个人心安，跟感受到在这段关系中，呃，你安然处之。那不管是在近或远。那我觉得那都是一种练习，跟一种呃一种协调自己对于情感方式的一种关系，呃一种状态。所以，嗯，它是一个挑战，没错。但同时，它也是一个，它是既是对你们之间的挑战，也是对你自己的挑战。去衡量你适不适合这样的情感，或是去衡量这段关系对你的呃需求，会对你,你对关系的渴望，或是关系对你的渴望。那这部分我觉得他蛮难的，他呃，也是一个认識自己的过程。可是呢，如果一旦知道，如果你一旦清楚，对我在这个关系中，我真的真正的恋爱，那我也知道这段关系给我的感觉，以及我为什么需要这段关系。那么我相信，在近远距的关系，你你就会知道如何去安然处之。嗯
0: ，OK， 谢谢奶子。呃，我这边想要做的结语就是，呃，我前阵子有跟奶子聊到一个人际关系互动上一个非常有趣的，那叫“薄润”嘛，“薄润”这样子，对，那个叫念“薄润”，那就是我们说距离会产生美感，那时候我们就要讨论这件事情。然后我我下一句就补说，嗯，距离会产生美感，但是太远的距离会产生疏离感。<笑>所以，我们知道近距离才会有亲近，才会有熟悉，才会有安全感。可是，你距离太近又容易产生摩擦跟碰撞。但是，距离远或许有美感，但是远到一种程度就会，就像我们今天探讨的主题——远距离恋爱面对的那种，呃，有没有意愿、性的议题，还有彼此有没有安心跟信任，有没有那种同在感，又是另外一个挑战。所以。呃，有时候我觉得录这个 Pancake 的节目到现在，有时候我从来有的时候，有时候我会想法，当我讲出一句话或描述一个状况的时候，我会心里想，嗯，可是用另外一个天秤另外一边的角度来看，好像也不一定是一个唯一的可能性。那就是，所以到最后都还是回到各位听众自己身上，因为每个人的那个差异，还是反映出你对干关系的想象跟蓝图。对，也就是刚刚乃子说的那种对于想象力的一个战争跟战斗这件事情，所以、嗯、那个解的那个锁最主要的大部分啦，还是在于自己身上。就是因为我我们也有遇过有一些人，就是交往一定要同居的，没有同居他会受不了的，也有这种类型。嗯，对，所以就是最终你会从你的蓝图。去意识到你自己在关系中是怎样的人，所以最终还是回到自己啦。对，
1: 对，哎、嗯欸，我我简单补充一下，就是提供一个小趣味的故事。就我之前在跟我前男友相处的时候，我们如何去解决彼此的，就是远距离这件事情？一方面，除了是写写信跟文字之外，我们还有就是彼此有就是交换那个同样的物品，像是玩偶啊这种。<笑>这你应该邱坤明应该知道，有
0: 、哦，还还记得，好像是三只，对不对
1: ？对对对，不止啊，有很只，啊、其實很多只、啊，好多只。<笑>然後我们就会那时候，我们就会买一模一样的这样，然后就是就是或是同一种的这样子，然后就是离开的时候彼此就会交换对方这样子，然后就是回家的时候就是希望对方可以保他睡啊，这样，会有些体体味啊什么的。<笑>那可以去，就是离开对方的时候呢，或是出远门，我们都会带出去。然后见面的时候会带，然后离开的时候就交换给他，就是让他带回去，这样子，就是让对方就有点像是假借对方。呃，因为不能实体见面，所以用玩偶陪对方，去、就是、生活这样。那时候我们是呃是有这些方法。那我跟这段关系，我们有交换一些衣服，就是例如说，呃，我的衣服给他，他衣服给我，这样。的方式，所以我觉得这也是一种维系的方法，就我自己的经验。嗯嗯哼 ，OK， 谢谢奶
0: 子的那个，这叫什么小撇步吗？<笑>嗯、那我小技巧。对<笑>，嗯哼 ，OK， 好。那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与 IG 按个赞并追踪，因为我们不时可能会分享写些有些对于圈内文化与关系经营的相关的文章或句子在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或者你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，或者是跟这一集的内容主题一样，就是因为有听众点播，所以你可以点播你有想要听我们讨论什么主题这样子。那非常欢迎各位听众跟我们分享你的生命故事与情绪感受。那我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回复你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人切入的观点和立场还是有不同的地方。好，那我们就期待各位的线上光临哦，我们就下下周见，拜拜，拜拜。